0: Nikola, Kołodziej. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Każda zmiana zaczyna się od głowy e, Dzisiaj będę rozmawiać z gościem A raczej z gościnią jak to się ostatnio zdarza mówić Nie wiem, nie rozumiem tego e, Natomiast e, moim gościem jest Ania Dziuba e, Która opowie nam dzisiaj o tym jak wygląda kariera w męskim świecie e, Cześć Aniu Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie ja nazywam się
1: Anna Dziuba i generalnie jestem doradcą do spraw eksportowych. Głównie zajmuję się sprawami wojskowymi i nie tylko, więc dlatego właśnie dzisiaj postanowiliśmy z Nikolą porozmawiać o tym, jak to jest robić karierę w męskim świecie. Moja kariera zaczęła się jakieś 9 lat temu właśnie w firmie wojskowej i dlatego myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat na dzisiaj.
0: Aniu, opowiedz nam, dlaczego jakby postanowiłaś, że właśnie tym tematem chciałabyś się podzielić. Co spowodowało, że uznałaś, że taki temat kobietom będzie przydatny? Jakie są Twoje obserwacje i skąd w ogóle pomysł na taki temat podcastu?
1: Generalnie związało się to z tym, że ja zaczynałam jako młoda dziewczyna. Ja miałam 24 lata, byłam świeżo po studiach i jeszcze do tego mieszkałam wtedy w Anglii. I pamiętam te pierwsze Miesiące w, w tej firmie i było to podwójnie trudne, gdyż nie tylko jako kobieta, wchodząca w grono typowo męskie, bo większość oczywiście pracowników w tej firmie, to byli mężczyźni, jeszcze do tego wojskowi i to naprawdę w różnym wieku, to jeszcze ja byłam z zagranicy, no bo wiadomo, było to w Anglii, więc to było podwójnie trudne, bo na samym początku przypamiętam, że jak moja ekscytacja była duża, bo temat bardzo ciekawy, tak pamiętam pierwsze spotkania, gdzie prowadzili projekty, no wchodziło się do pokoju i było na przykład ośmiu mężczyzn. I każdy od razu na ciebie patrzył, od razu mierzył cię wzrokiem i to jest bardzo peszące dla e, zwłaszcza młodych osób, które jeszcze nie mają w ogóle
0: doświadczenia i nie wiedzą nawet jak się zachować w takiej sytuacji. Stąd ten pomysł. Mhm. Anio, a powiedz nam jak te twoje mm, schodki, kariery wyglądały, jak, jak, to, jak to przechodziłaś, od jakiego momentu zaczynałaś, będąc jaką osobą, a jaką osobą stałaś się w trakcie, jaką jesteś dzisiaj w ogóle? no zdecydowanie muszę przyznać, że początki to byłam tak
1: przerażona wszystkim, bo widziałam z czym to się je, co to jest za firma, że jest to no mocny nacisk męski i trzeba będzie się jakoś wpasować. No i w tej firmie byłam wtedy 4 lata i właśnie między innymi dlatego, że mój awans nie mógł dalej się przebić, czyli nie mogłam już nigdzie wyżej iść w tej firmie, postanowiłam, że coś muszę zmienić i poszukałam sobie pracy w też wojskowej firmie tylko, że już na stanowisku menedżerskim. I też muszę przyznać, że trafiłam super. Co mi to dało? No muszę przyznać, że przede wszystkim dzisiaj jestem dużo pewni- pewniejsza siebie i jakby dla mnie w biznesie nie ma płci. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają cechy charakteru, które prowadzą do tego, że są, że mogą osiągnąć sukces. tak Z tym, że Nam jest nieco trudniej, ze względów nawet dlatego, że bardzo się różnimy kobieta, mężczyzna. i Dzisiaj ja mogę śmiało powiedzieć, że bardzo jestem szczęśliwa, gdzie jestem. Pracuję dla jednej z większych korporacji w Trójmieście. I co ciekawe, że dzisiaj jestem w bardzo zróżnicowanej firmie, która w ogóle kładzie bardzo duży nacisk na to, by kobiety mogły też zasiadać na wysokich stanowiskach. I to jest ciekawe, jak przeszłam z tego, gdzie było typowo męsko, do teraz duży nacisk na kobiety.
0: A powiedz mi, w trakcie tej całej swojej drogi i na początku, szczególnie tak jak mówisz, że pracowałaś w tej firmie typowo męskiej, Jak wyglądało to podejście ludzi, jakie były wtedy stereotypy, czy one się z biegiem czasu zmieniły i jak Ty siebie w ogóle postrzegałaś, tak, wobec tych stereotypów? No nie ukrywajmy, które w naszym kraju mimo to są nadal dosyć silne. Jak jak to postrzegałaś wtedy jako jeszcze młoda dziewczyna w sumie, tak? Tak, zgadza się.
1: Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że nie ma znaczenia kraj stereotypy są wszędzie te same i wynika to z tego, że no, na, jak popatrzycie na tych najwyższych stanowiskach w firmach, zazwyczaj zasiadają starsi panowie. Oczywiście panom, którzy słuchają, bardzo przepraszamy, to nie jest żadna nagonka, ale tak jest. I wynika to niestety ze naszego społeczeństwa. Po prostu jak zostaliśmy wychowani, to się już zaczyna trochę zmieniać. No wiadomo, stereotypem jest to, że kobieta powinna być dobrą matką, zarządzać domem od dzieci, pogotowanie, pranie, sprzątanie, a mężczyzna być łowcą, z egoistą, który przychodzi i cały dom utrzymuje. No i same wiecie, sami wiecie, że dzisiaj to już się mocno zaciera i dzisiaj no niestety muszą pracować raczej dwie osoby, żeby rodzina mogła żyć na jakimś w miarę poziomie. Co wynika z tego też, że częściej kobiety robią karierę, niż mężczyźni. No i z tymi stereotypami na samym początku, no dla mnie było jeszcze dodatkowym utrudnieniem to, że ja nie byłam angielką, tak? Więc no to było już w ogóle ciekawe, bo spróbowali na początku testować mój angielski. Czyli rzucali różnymi żartami, typowo męsko-angielskimi, gdzie no ja w połowie nie rozumiałam ich, wiadomo. Przychodziło się na spotkania, to wiadomo, że to na początku każdy nowa dziewczyna, i każdy próbował obczaić, kto to jest, i tak dalej. Z biegiem czasu ja przede wszystkim skupiłam się na tym, żeby zostać ekspertem w tym, co robię. I to był mój taki plus, gdyż dużą trudność sprawiało mi na przykład przyjście na spotkanie, gdzie, tak jak już wspomniałam, siedzi, siedzi ośmiu czy dziewięciu panów i to w różnym wieku i oni są z góry z założenia, że oni będą prowadzić debatę między sobą i teraz siadasz i za chwilę masz im na przykład powiedzieć, że projekt, który jest bardzo istotny i musi się odbyć już, nie może się odbyć, bo nie mają pozwolenia i czekasz na właściwy moment. Przez godzinę spotkania czekasz, kiedy w końcu oni skończą swoje męskie rozgrywki na zasadzie przepychania się, kto ma rację albo kiedy, co i jak, a Ty chcesz im powiedzieć, że w zasadzie nic się nie wydarzy. I to były trudne momenty dla mnie, bo bardzo, czasami zostały one też nieodebrane do końca, gdyż no, Męska ambicja i niestety trzeba to powiedzieć w biznesie jest taka, że często jak mówi ci to młodsza osoba z niedoświadczeniem, że czegoś nie możesz zrobić, to wychodzisz. No i zdarzyło mi się, że ze dwa razy kierownik projektu wyszedł po prostu ze spotkania i na tym skończyło się spotkanie. Mimo, że reszta wiedziała skąd się bierze powiedzmy jakieś tam, powiedziałam, że czegoś nie można zrobić, tak projekt kierownik projektu musiał się uspokoić i ochłonąć e, i wrócić I, i zdarzyło mi się, że przyszedł po paru dniach i powiedział, że on się nie chciał tak zachować, ale że coś tam i że on wie, że moje kompetencje i tak dalej. No tak, ja, na, ja zdecydowanie położyłam nacisk na to, żeby zostać ekspertem. Ale też jest druga rzecz, którą zrobiłam e, i było to przede wszystkim zaczęłam, staram się ich zrozumieć też z drugiej strony, bo myślę, że to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć jak to wszystko działa, trzeba się trochę postawić w ich butach. Więc ja zaczęłam też trochę luźniej do siebie podchodzić, mieć trochę dystans. Zaczęłam żartować z nimi i w pewnym momencie zaczęło się to wszystko tak układać, że ja też w kilku sytuacjach pokazałam, że już wiem, o co chodzi, już jestem ekspertem, że mogę im doradzić i że robię wszystko w sumie, żeby im pomóc, a nie żeby im zaszkodzić. I to też bardzo pomogło i te relacje się polepszyły. No, ale dalej myślę, że te story typy gdzieś tam z tyłu głowy istniały poniekąd. Y-hy.
0: A jak ci się udało dojść do takiego y, punktu, w którym jesteś teraz? Bo teraz, z tego co wiem, czujesz się dosyć silna, jakby niezależnie od środowiska jakimi krokami jeszcze oprócz tych dwóch, które już wymieniłaś udało Ci się do tego dojść że Ty jesteś w stanie na przykład stanąć przy jakimś tam zarządzie czy przy jakiejś tam grupie nie wiem, kierowników, menadżerów i tak dalej, i bez zawahnięcia po prostu powiedzieć to, co chcesz powiedzieć, zrobić to, co chcesz zrobić, dopiąć swego bez takiego poczucia, że no, a może przepraszam, że ja tutaj w ogóle jestem i po co ja tu przyszłam i przepraszam, czy mogę coś powiedzieć jak to Ci się udało zbudować, ile to trwało i czy w ogóle to jest takie, stojące na takich stabilnych, mocnych nogach? Czy jeszcze czujesz, że to jest takie bardziej, że to jest taka bardziej zagrywka? Czy to jest rzeczywiście tak, że z serca czujesz, że ja jestem tam, gdzie jestem i tam powinnam być? No, myślę, że czujesz z serca, że jestem tam, gdzie powinnam być.
1: Zdecydowanie moja co, co jeszcze zrobiłam, żeby to osiągnąć? No przede wszystkim praktyka. Ja zdecydowanie też w głowie swojej sobie ustawiłam, że mówię, no nie ma rzeczy niemożliwych. To, że jestem kobietą, to niczemu nie ujmuję, bo mogę być równie dobrym ekspertem jak każda inna osoba. i Tu chodzi o to, że ja mam komuś przekazać swoją wiedzę, co może mu pomóc. Więc ja przestałam patrzeć trochę na to, czy to jest dyrektor, kierownik czy coś, tylko po prostu zaczęłam mówić to, co wiem, to, co możemy, czego, czego nie możemy. I bardzo ciekawą historia wydarzyła się właśnie później w drugiej firmie, gdzie już byłam menadżerem, bo dyrektor, który mnie zatrudnił, nie miał zielonego pojęcia o tym, co robi eksport i czym się zajmuje, więc on potrzebował kogoś, kto mu będzie mówił, co ma robić. I to było bardzo ciekawe, bo on na mnie tak mocno polegał, że ja wtedy poczułam, że on, moje zdanie w jego oczach było święte. Więc to też dało mi taki, taki wyraz tego, zwłaszcza, że pamiętajcie, że jak wchodzą do tego pieniądze jeszcze, czyli ile możesz zaoszczędzić dla firmy przez to, że zrobisz, że ogarniesz jakieś pozwolenia na przykład, albo jak pomyślisz, jak tu regulacje można zinterpretować, że w zasadzie dla, dla naszej korzyści to naprawdę w kwestii dyrektorskiej oni są po prostu zachwyceni. I ja stwierdziłam, że dobra, okej, skoro tak to ma wyglądać, no to ja postaram się zrobić wszystko, żeby tutaj tej firmie pomóc. No i tak to zostało widziane. I to mi też dało taki bodziec, że ja sobie myślę, okej, czyli w sumie to nieważne jest tak naprawdę, czy ja jestem mężczyzną, kobietą, czy tu jest stu facetów, ja po prostu muszę im powiedzieć, co można zrobić, żeby osiągnąć sukces. No i trzeba było trochę mojej pracy w głowie sobie ustawić. Trzeba było też zacząć myśleć, że okej, okay, w czym ja jestem dobra? Czyli co jest moim takim konikiem? I, i, I z tym szłam. I nieważne było dla mnie gdzie, co i jak. Po prostu było istotne, żeby moją wiedzę przekazać innym. I, i to był taki punkt.
0: Mhm. Czyli poszłaś bardzo mocno w tym, w tym kierunku jakby edukacji, rozwoju i jakby trochę udowodnienia, na, że jesteś najlepsza w tym, w czym siedzisz, tak? że jesteś w tym ekspertem. A powiedz mi, czy zgodziłabyś się z takim stwierdzeniem, że hmm, przestajemy się czuć oceniani wtedy, kiedy sami przestajemy oceniać. To znaczy, że kiedy przestajemy wartościować ludzi, że ten jest lepszy, ten jest gorszy, Kiedy nasze zachowanie w stosunku do innych ludzi jest takie samo, bez znaczenia, czy to jest prezes, czy to jest pani, która sprząta, czy to jest jakiś tam kolega, z którym siedzimy biurko w biurko, czy zgodziłabyś się z tym, że to, że my przestajemy różnych ludzi jakby rozwarstwiać na różne poziomy, pomaga w tym, że sami przestajemy czuć się ciągle oceniani albo jacyś tacy lepsi lub gorsi jak najbardziej, bo moje na przykład
1: ciekawostką jest to, że w Anglii nie ma podziału proszę panie prezesie lub też proszę pani, proszę pana. Tam wszyscy mówią do siebie po imieniu. Ja po 12 latach wracając do Polski zdrżyłam się trochę z rzeczywistością, gdzie tutaj jeszcze się troszeczkę jak ja to mówię paniuje, pańciuje. Gdzie jak idziesz gdzieś do firmy, już odchodzi się też od tego w w wielu przypadkach, ale niestety te starsze pokolenie jeszcze ma to troszeczkę wpojone, że się mówi pan, pani, panie prezesie, panie to. I dla mnie to było bardzo dziwne, bo ja nie wiedziałam w niektórych momentach, jak zaczęłam to pracować, nie wiedziałam, czy ja mam mówić na pani, czy ja mam mówić po imieniu, czy jak. I myślę, że w Polsce my jeszcze rozwarstwiamy. To jest właśnie to, że jednak jeszcze czuje się ten respekt do ludzi siedzących, powiedzmy, na właśnie wysokich jakichś szczeblach. Ale wynika to, tak jak mówię, z naszego, że tak powiem, wychowania trochę, gdzie na przykład w Anglii już nie ma, tam się zatarły bardzo mocno te różnice, kto siedzi na jakim stanowisku. I ja uważam, że to jest dobre, bo nie nie patrzysz na kogoś, o ten ma takie stanowisko, czy ten ma takie, to nie wiem z nim czy ja mogę iść rozmawiać, czy nie mogę iść z nim rozmawiać. Nie, wszyscy powinni być na równi i wtedy rzeczywiście jakby ułatwia to Ci, bo nie ja mogę mu mówić o tym samym do ludzi naprawdę super junior albo super na wysokich szczeblach. Jedyne co muszę zrobić, to dostosować jakby moją formę, w jaki sposób ja im to przekażę, bo ktoś junior może kompletnie nie wiedzieć o czym ja mówię, więc może będę musiała trochę więcej poświęcić mu czasu na wytłumaczenie, a ktoś senior może w ogóle wiedzieć, więc mogę ominąć wiele szczegółów i iść do meritum. Także To wszystko zależy od podejścia, ale naprawdę nie ma to dla mnie znaczenia kto kto jest... Nie ma to dla mnie znaczenia, więc tak jak na Twoje, odpowiadając na Twoje pytanie zdecydowanie, jak przestajemy
0: oceniać innych, ułatwia nam to też pracę. To jest chyba też tak w życiu codziennym, że trochę... Patrząc na ludzi z boku, tak ja już nie mówię tutaj nawet o pracy, tak, ale o rodzinie, o znajomych, o mm, jakichś partnerach przyszłych, przeszłych, yy, no tak naprawdę o każdym człowieku, w momencie, kiedy my przestajemy oceniać, czy on jest lepszy ode mnie, czy on jest gorszy ode mnie, yy, albo raczej kiedy przestajemy siebie oceniać, czy ja jestem lepsza lub gorsza, to jesteśmy w stanie dopiero wtedy poczuć się na równi z kimś innym, nie? że jeżeli my sami czujemy się wystarczająco wartościowi i potrafimy w innym człowieku zobaczyć to, że on jest człowiekiem, po prostu, tak? Może być królem świata, papieżem, księciem jakimś tam, albo może być po prostu panem sprzątającym klatkę schodową. jeżeli my w tym człowieku widzimy taką samą osobę i takiego samego człowieka, to zawsze będziemy się czuć ze sobą dobrze, niezależnie od sytuacji, takie mam wrażenie. To tak z własnego doświadczenia też trochę, nie? Że jakby ja spotykam się często z tym, że ktoś do mnie przychodzi, bo jestem właścicielem studia, bo coś tam, coś tam i tutaj, wiesz, paniuje, jest przerażony w ogóle samym spotkaniem ze mną, gdzie ja w ogóle w mojej głowie jest takie co ty w ogóle do mnie mówisz, przecież jestem Nikola, <śmiech> <śmiech> jestem Nikola, ta z podwórka tutaj, wiesz, o co chodzi i jakby nigdy nie uważałam siebie za lepszą lub od kogokolwiek eee, i tym samym innych ludzi jakby niedzielę na jakieś tam różne kasty, na jakieś w ogóle nie wiadomo co Potrafię się dogadać z każdym i rozmawiać z każdym. I wydaje mi się, że takie postrzeganie świata i ludzi w ogóle pomaga nam w tym, żebyśmy niezależnie od sytuacji czuli się dobrze samymi sobą, tak? Że tak naprawdę to my trochę dzielimy ten świat na lepszy i gorszy. Bo jeżeli zmienimy to myślenie w naszej głowie, to jesteśmy w stanie wejść po prostu między wrony i być z tym wszystkim okej
1: lub też dzielić na męski i żeński. A, ale tak jak mówię, już trochę bardziej się to, coraz bardziej się to zaciera. E, też statystycznie e, kobiety co, robią coraz większą karierę, bo to też trzeba warto o tym powiedzieć, że mm, Polska jest e, przodującym, m, że tak powiem, jeśli chodzi o kobiety na stanowiskach menedżerskich w Europie. Co jest e, dosyć ciekawe, aczkolwiek jeszcze nie na tyle do poszczycenia, gdyż niestety tylko 16% kobiet w Polsce zajmuje stanowiska w stylu zarządca bądź też dyrektor, co pokazuje, że owszem, my jesteśmy dobrymi liderami, my kobiety, to też wynika z cech charakteru, jakie posiadamy, i, i ale no niestety jeszcze nie, nie jest to w Polsce tak, że tak powiem... Powszechne, żeby kobiety zajmowały bardzo te najwyższe stanowiska. Tam dalej jednak mężczyźni mają, że tak powiem, władzę. Ale tak, ale warto może powiedzieć, że przede wszystkim dlaczego kobiet, tyle kobiet jest na stanowiskach menedżerskich? No właśnie, i tutaj ta ciekawostka jest to, że kobiety są empatyczne, są bardziej emocjonalne i samo to daje, że jesteśmy bardziej autentyczne. I uwierzcie mi, ludzie nie podążą za kimś, kto jest niejaki. Ja spotkałam się z taką właśnie... Miałam kiedyś mm, przyjemność prowadzić team właśnie w Anglii. I przejęłam go po, po, po chłopaków, który był podobnie w moim wieku. I ten team był tak rozwalony, że ja nie wiedziałam o co chodzi. A tam było tak pół na pół kobiet, pół na pół mężczyzn w tym teamie. Ich było chyba sześć czy ileś osób. Ja sobie usiadam i mówię, no dobra, ja przejmę ten team. I co ja mam zrobić z tym teamem? Jak jak tu zacząć? I pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, dobra, usiądę z każdym i porozmawiam, jaki jest problem. Po prostu. I wiecie co, wszyscy zgodnie powiedzieli jedną rzecz, że no tamten menadżer, on był egoistą i on im nie pomagał. Ja mówię, aha. Czyli tak naprawdę chodziło tylko o to, żeby poświęcić im trochę więcej może uwagi i zastanowić się gdzie leży problem. A on tego po prostu dla niego to było wszystko jedno. I to jest właśnie ta cecha charakteru kobiet. Um, oczywiście nie chodzi tutaj, że my jesteśmy jakimiś rozhistoryzowanymi y, kobietami, które reagują emocjonalnie na wszystko.
0: Ale potrafimy
1: być. Ale potrafimy być. Eee, no wynika to niestety z naszej genetyki i biologii, <grych> ale fakt jest taki, że ta cecha prowadzi do tego, że więcej ludzi za nami podąży i dlatego jesteśmy dobrymi menadżerami, liderami. Eee, I to jest takie... jak Dla mnie biznes nie ma płci. Dla mnie i mężczyźni, i kobiety mają cechy charakteru, które pomagają osiągnąć sukces. I taka jest
0: prawda. A powiedziałaś na początku taką fajną rzecz, że kobiety zaczynają robić coraz większą karierę tak naprawdę niż mężczyźni i to budzi dużo niesnasek gdzieś tam w relacjach partnerskich spotkałaś się z tym, możesz opowiedzieć o swoich doświadczeniach, jakichś takich obserwacjach w tej dziedzinie?
1: Znowu tutaj wrócę do tego, że też zależy, w jakim środowisku zostałyśmy wychowane, wychowani, bo jednak dużo od naszego sukcesu zależy, 50% ponoć zależy od tego, gdzie zostaliśmy wychowani, 50% to są geny. Ja na własnym przykładzie na szczęście nie miałam takiego problemu, aczkolwiek znam, mam taką dobrą przyjaciółkę, gdzie właśnie u nich niestety problem zaczął się, kiedy ona zaczęła robić karierę oni byli ze sobą już bardzo długo bo bodajże chyba 10 lat no i jej się udało, generalnie wybiła się dosyć mocno no i uderzyło to mocno w ambicje jej partnera on nie mógł mógł jakby sobie w głowie ustawić dlaczego tak jest i co on mógłby jeszcze zrobić żeby jakby ją dogonić, to już zaczęła się trochę taka walka, zaczęło się też na szczęście oni przebrnęli przez to i też podkreślam, że to jest rozmowa Ale no niestety tak jest, że kobiety dzisiaj zaczynają po prostu zarabiać więcej od panów. No i teraz jakby odwrócić sytuację stereotypów, to co? To teraz dzisiaj pan powinien siedzieć w domu, gotować obiady, ogarniać dom i tak dalej, i tak dalej, a kobieta przynosić, siadać w fotelu wieczorem i tylko czekać, aż dostanie winko, tak? No tak to nie działa i dobrze wiemy, że to tak nie działa i że na dłuższą metę takie związki niestety no... Owszem, ja już, ja na przykład znam coraz mniej, yy, w zasadzie nie znam chyba już żadnej pary, gdzie kobieta siedzi w domu, a mężczyzna zarabia, pracuje i utrzymuje cały dom. I powiem szczerze, że nawet jak sobie myślę i znałam jakieś kiedyś, to one dzisiaj zaczynają karierę. Jakby stwierdziły, że to siedzenie w domu to nie jest dla nich, że dzieci już są na tyle duże, że idą nie wiem do przedszkola czy coś i one chcą wrócić do pracy i spotykam się z tym coraz częściej, że już że tak jak
0: kiedyś kobiety siedziały i było okej, okay, tak już dzisiaj mm, nie przejdzie to mm-hmm. aż tak jak mówiłaś o tym to ciężko sobie wyobrazić, nie? żeby e, facet siedział w domu sprzątał, siedział w garach, opiekował się dzieckiem chociaż wiem, że zdarzają się takie rzeczy i szapoba w ogóle dla panów bo moim zdaniem to jest chyba e, największa odwaga i taki największy punkt e, szacunku dla nich, jeżeli oni się na coś takiego zdecydują, bo mam wrażenie, że to właśnie wcale nie jest do końca tak, że to słaby facet usiądzie w domu i będzie robił takie rzeczy, tylko raczej wydaje mi się, że to silny pewny siebie mężczyzna jest w stanie się zdecydować, na przykład jeżeli któreś z rodziców musi iść na przykład ten macierzyński, tacierzyński, i jeżeli mężczyzna jest w stanie się pogodzić z tym na przykład, że jego kobieta zarabia w tym czasie więcej i że lepiej by było, gdyby to on zajął się tym domem w tym czasie, to naprawdę szapoba, bo uważam, że to w moich oczach jakby oznacza to, że ten facet naprawdę wie kim jest, jest pewny siebie i wie, że też przyjdzie niedługo czas na niego i że będą w stanie sobie to jakoś poukładać, ale jeżeli jest taki przymus, że któryś po prostu musi zostać w domu, to super, tak? ale no jakby wiemy, że takim najlepszym, najnowszym modelem jest chyba to, że dzielimy się 50-50 i rzeczywiście widzę, że to się bardzo zmienia tak, bo bardzo dużo mężczyzn zmieniło swoje podejście, chociażby do ojcostwa, chociażby do pomagania w domu tak, e, chociażby do jakiegoś takiego dzielenia obowiązków, ja tutaj też e, pod, po, opowiem właśnie czy znaczy powiem, no mówię z własnego podwórka tak mój mąż jest taki, że po prostu dzielimy się wszystkim po połowie e, albo Szala przechodzi na stronę tej osoby, która gdzieś tam mm, robi więcej w tym czasie zawodowa, która mniej. A, a jak to jest u Ciebie? Jak Twój partner się pogodził z, właśnie z taką Twoją karierą? Jak on sobie z tym radził i jak sobie to w ogóle poukładaliście?
1: No mój partner, którego w ogóle bardzo pozdrawiam, jeżeli tego będzie słuchał, e, e, okazał się właśnie być tym e, silnym mężczyzną e, i bardzo wyrozumiałym wręcz powiem szczerze tak, ja mu nawet nie musiałam tego tłumaczyć, a dla tych panów, którzy mają z tym problem, powiem tylko tak, pomyślcie, zanim coś powiecie, bo generalnie wy na tym skorzystacie. E, I tak trzeba powiedzieć, więc... E, bo mimo wszystko, że ja e, owszem pracuję e, i mój, mój partner też pracuje, wiadomo, mój narzeczony, ale... On zrozumiał, że tak naprawdę takie są realia, mi się na szczęście udało zrobić taką karierę, on jest ze mnie dumny i mnie wspiera pod każdym, więc my też się dzielimy obowiązkami. Nawet powiem czasami, on robi trochę więcej niż ja, jeśli ma czas. On też dużo pracuje, ale generalnie jest tak, że staramy się robić po połowie. On czasami zrobi więcej, no bo ma więcej czasu, tu gdzieś podjęcie. także zdecydowanie jest to i jest to dosyć ważne, bo dla mnie to jest też pewnego rodzaju wsparcie. Jak ja bym miała oprócz tego, że pracuję i robię karierę, jeszcze zastanawiać się, co myśli mój partner, żeby go nie urazić albo żeby coś nie zaproponować, no to trochę byłoby to słabo, nie?
0: tak i to jest jest mega ważne o czym mówisz, bo niestety często też się zdarza tak że my się, kobiety muszą się za dużo zastanawiać rzeczywiście nad tym co ta druga osoba myśli, oczywiście no trzeba takie rzeczy przegadywać, ale nie można w kółko o tym myśleć, tak? Czyli skupiać się tylko na tym, że jak ja dzisiaj wyjdę to na przykład on się obrazi albo coś tam albo coś tam, czyli tak naprawdę to jest takie totalne zaufanie w związku, które budujemy, że niezależnie jak to nasze życie się potoczy, idziemy przez nie razem i razem idziemy za rękę, a nie jedno pcha drugie, albo jedno ciągnie drugie w dół, a tak niestety też bywa, więc nad takimi związkami też myślę, że warto się pochylić i zastanowić się, dlaczego tak się dzieje i co być może powinniśmy razem przepracować, co zmienić, co możemy naprawić, albo czy rzeczywiście jesteśmy w stanie iść razem dalej. Natomiast fajnie, kiedy mamy to zaufanie do naszego partnera. Ja jeszcze chciałam właściwie dodać też odnośnie właśnie partnerstwa. Ja byłam w związkach
1: dosyć takich skomplikowanych na początku mojej kariery i właśnie między innymi dlatego też odeszłam od tych związków, bo bym się nie rozwinęła, bo był problem natury takiej, że po prostu ja chciałam iść gdzieś dalej, ale coś mnie stopowało i powiem szczerze, że potem największą tą swoją karierę zrobiłam, nie ukrywajmy, będąc singlem. I to też mi dało to, że dzisiaj ja absolutnie bym nie chciała być zależna od od mężczyzny, od partnera, od męża. Aczkolwiek, tak mówiłam na początku, zanim poznałam mojego obecnego narzeczonego, ale teraz wiem, że ja mogę zaufać na tyle, że ja mogę trochę być od niego zależna w niektórych kwestiach, w których muszę. I to jest piękne. To jest piękne, że w mojej głowie też się przestawiło, że znalazłam kogoś, komu mogę na tyle zaufać, że też mogę trochę pokazać mu, że w niektórych kwestiach no niestety on y,
0: ma, przoduje i y, jest, jestem od niego zależna. także To jeszcze ostatnie pytanie z serii rodzinnej, zaraz wrócimy do tej kariery i do tego podziału damsko-męskiego, ale jak wyobrażasz sobie, bo wiem, że jeszcze nie jesteś, bycie mamą odnoszącą taką dużą karierę zawodową i to w męskim świecie, w męskim gronie. Chociaż teraz nie, teraz już nie jesteś w męskim świecie, ale byłaś. Ale jak wyobrażasz sobie bycie mamą, karierowiczką, taką, wiesz, z krwi i kości? Jak chcesz to pogodzić, jak planujesz to pogodzić, jak widzisz tą swoją przyszłość? Z czego jesteś w stanie zrezygnować, a z czego kompletnie nie?
1: No to jest ciekawe pytanie, bo moja praca też się wiąże z wyjazdami i z tego na pewno będzie mi ciężko zrezygnować. Wiem, że pewnie będę musiała przynajmniej na rok. No mamy teraz pandemię, więc teraz to już teraz na razie w ogóle nie ma wyjazdów, ale powiedzmy one wrócą i mogą wrócić podwójnie, no bo po takim czasie będzie dużo spotkań pewnie z zagranicą i i no to będzie jedna rzecz, z której ciężko mi będzie zrezygnować, ale wiem, że to będzie do nadrobienia. Jak sobie wyobrażam karierę będąc mamą? Uważam, że My mamy tak naprawdę w głowie ograniczenia i jeśli chodzi o biznes, ja nie mam ograniczeń. Ja uważam, ja mam pomysły, które rodzą mi się w głowie i uważam je za świetne i nigdy nie widzę jakichś przeszkód, żeby je zrealizować. I myślę, że kariera też, będąc mamą, też jest do zrobienia. Na pewno będzie duże wsparcie partnera potrzebne w tym. No bo jednak, tak jak mówię, moja kariera jeszcze się nie skończyła. Owszem, jestem w punkcie, gdzie jestem bardzo zadowolona. Ale to nie koniec na pewno, ja mam aspiracje troszkę większe i myślę, że to jest naprawdę wszystko do pogodzenia i myślę, że tutaj będzie też miało wpływ na to właśnie moja organizacja pracy, też na pewno zależy dużo, w jakiej firmie też pracujecie, bo też pracujecie na własny rachunek. No bo jednak e, pracując na własny rachunek, myślę, że tutaj będzie trochę inaczej, niż e, ja, mając e, pozycję gdzieś w firmie, gdzie mogę elastycznie sobie godziny dostosować, mogę troszeczkę pokombinować, żeby było dobrze. E, ale tak, m- myślę, że bycie mamą to będzie jakby e, kolejny challenge e, w życiu, e, gdzie kariera, już myślę, idzie fajnie i już to jest takie, że nie ma rzeczy niemożliwych, mogę wszystko, idziemy dalej. A z bycie mamą myślę, że wielu rzeczy się nauczy od nowa.
0: A powiedz mi właśnie, jakie są, z jakimi spotkałaś się, się, może tak to możemy nazwać, albo stereotypami, albo po prostu z jakim myśleniem o kobiecie jako przyszłej mamie, tak? Czyli jak to teraz wygląda w takich dużych firmach, w korporacjach? Kiedy wybiera się osobę na jakieś zarządzające stanowisko, e, i na przykład ta osoba jest w takim wieku, że wiadomo, że niedługo będzie planowała macierzyństwo. Jak to wygląda? Czy firmy są na to gotowe i otwarte, czy raczej patrzą na to raczej z podbyka?
1: No i tutaj znowu bym przytoczyła, że zależy, do jakiej firmy trafimy. E, jeżeli jest to międzynarodowa korporacja, mm, ja wiem, że mówi się o Korpo bardzo źle, ale powiem Wam szczerze, że. Mm, Myślę, że musicie popracować w korpo i zobaczyć, jak to jest naprawdę. Bo mówię, jeśli chodzi o międzynarodowe korporacje, oni wręcz są bardzo prorodzinni. Do tego stopnia, że na przykład dostajesz miejsce parkingowe, jak jesteś w ciąży, blisko budynku, żebyś nie musiała za daleko chodzić. Albo mają specjalne pokoiki, gdzie masz maszynę do laktacji, gdzie możesz przewinąć dziecko. Więc ty z tym dzieckiem możesz przyjść do tego biura. Jak masz na przykład, nie wiem, jakiś dzień i chcesz coś odebrać. Więc. Myślę, że tutaj nie ma problemu, zwłaszcza, że patrząc jakie udogodnienia dają dla rodzin, dla właśnie kobiet, które odchodzą na Macierzyński czy coś. Także myślę, że może ta kariera zostaje zawieszona. Nawet powiem do tego stopnia, że jeżeli ja bym dzisiaj miała iść na Macierzyński, to na moje miejsce, na ileś, na jakiś czas wkakuje ktoś, kto się nauczy tego, co ja robię, więc będzie zastępstwo. Więc w przyszłości ktoś, ja będę mogła może iść dalej, a ktoś może przejąć moją pozycję. Więc to jest wszystko tak skonstruowane, że myślę, że zupełnie inaczej niż kiedyś, bo kiedyś wiem, że kobiety postrzegane, które na pewno ciężki, ciężej było o awans. Dzisiaj ja myślę, że przede wszystkim do kobiet, do młodych dziewczyn, które dzisiaj słuchają i też trafiły w takie dosyć męskie męskie środowisko nie dajcie sobie wmówić, że nie macie szansy na awans, naprawdę bo nie, nie ma znaczenia czy jesteś kobietą czy mężczyzną ma znaczenie to jaki masz projekt co chcesz przekazać i być konkretnym przede wszystkim pamiętajcie, że ważne jest to co macie do zaprezentowania, a nie to czy nosicie spodnie czy
0: spódnice a to ważną rzecz powiedziałaś właśnie, że trzeba być konkretnym Co jeszcze doradziłabyś dziewczynom, młodym dziewczynom, starszym babkom, które być może zaczynają taką karierę w takim dosyć męskim środowisku albo też jakby w dużych korporacjach? Co poradziłabyś kobietom, które już gdzieś tam są, ale nie mogą się przebić? Na co zwrócić uwagę? Jakie takie krótkie, szybkie? tipy zaleciłabyś? Jak się odnaleźć w ogóle w tym wszystkim, w tym całym świecie? Męskim, męskim i męskim. Znaczy, ja powiem
1: tak. My kobiety mamy jedną bardzo istotną broń, której nie zawsze umiemy wykorzystać, a uwierzcie mi, że to działa. I dla wszystkich pań, które mają wątpliwości, to zapraszam do lustra. Stańcie przed lustrem, połóżcie jakąś szminkę, bądź też nie szminkę, jeśli nie malujecie się, a upnijcie włosy jak lubicie, ubierzcie się jak lubicie. Stańcie pewnie, spójrzcie sobie w oczy w tym lustrze i ładnie się uśmiechnijcie. I to jest wszystko, co musicie zrobić, jeżeli jakiś mężczyzna próbuje wywrzeć na Was presję płci, bo to się tak nazywa. Każdy mężczyzna zostanie onieśmielony, jak spojrzysz mu głęboko w oczy, uśmiechniesz się, będziesz mieć pewną postawę. Dlaczego? Bo tak niestety w naszym świecie to działa i my kobiety niestety nie zawsze umiemy tą naszą kobiecość wykorzystać w tym względzie ja wiem, że to brzmi może dość abstrakcyjnie, ale no niestety tak jest i jeżeli trafiacie do takiego męskiego grona to dużo bardziej zyskacie na tym, jeżeli będziecie stanowcze, pewne siebie ja wiem, że to buduje się czasami przez lata, nie każda kobieta ma to po prostu ale spróbujcie kiedyś po prostu popatrzeć mężczyźnie prosto w oczy i spróbować mu powiedzieć swoje zdanie i zobaczycie, że zupełnie inaczej na Was spojrzą. Poza tym drugą rzeczą pamiętajcie zawsze być przygotowanym konkretnie. Mężczyźni, My też się różnimy bardzo mocno w komunikacji. Kobiety lubią gadać, no nie oszukujmy się. My lubimy paplać na różne tematy i generalnie czasami nie nie zmierza to donikąd. A mężczyźni zazwyczaj komunikują się, zwłaszcza w firmach, w jakichś projektach, żeby zdobyć informacje. Więc jeżeli macie coś do zaprezentowania, a Waszym szefem jest mężczyzna, to proszę, nie rozwijajcie się na temat, jakiego koloru użyliście długopisa, żeby napisać ten projekt, tylko do celu. Ma być konkretnie, zwięźle i na temat. I powiem Wam, że to jest jedna cecha, która... Ja się śmiałam, że mój tata zawsze powtarza, że on nie wie skąd ja mam taką cechę, ale ja po czasie nauczyłam się właśnie, wyłapywać też ludzi, którzy zaczynają owijać i ja już po, po około pięciu minutach zaczynam być na tym, co mówi, bo ja wiem, że do celu to jeszcze jest kawał drogi, a nie dostałam tego, co chcę. I ja nauczyłam się właśnie też tak współpracować z ludźmi, że ja wolę, jak ktoś mi wyłoży kawę na ławę, raz, dwa, trzy, to jest do celu. I mój tata się zawsze śmieje, bo on potrafi mi opowiedzieć jakąś historię, że no, bo te zakupy i tam potem, i tam mi tłumaczy, a ja mówię, no dobra, do celu, co chciałeś mi przekazać? I ja się śmieję, ja nie wiem, bo co, jak skąd ty masz taką cechę. Więc ym, to jest bardzo istotne, bo mężczyźni po około dwóch minutach zaczną się nudzić, on już nie będzie wiedział w
0: sumie, po co to było. Tak, to jest prawda, że <śmiech> faceci po prostu odlatują i to po nich widać. Nawet jak coś opowiadasz i mówisz, i mówisz, mówisz, to już widać te oczy krążące po suficie, po szafkach, gdzieś tam dookoła, coś tam się dzieje. A jeszcze tutaj y, szybkie, szybkie wtrącenie. Y, sytuacje typu y, mężczyzna na wysokim stanowisku, atakujemy kobietę na wysokim stanowisku. Na no, takim samym. Gdzieś tam są na podobnych e, pozycjach. Mm, no i on na przykład jest takim typowym facetem, który mówi głośno, donośnie, czasami krzyknie, czasami rzuci kurwą albo czymś tam. E, I generalnie ta kobieta nie potrafi sobie poradzić e, z jego zachowaniem. nie potrafi się przez to przebić, bo jest nauczona z domu, żeby być raczej grzecznym, ułożonym że jak chcesz coś powiedzieć, no to rozmawiaj a nie krzycz i tak dalej, i tak dalej co w takiej sytuacji? Spotkałaś się z takimi? Spotkałam się nawet to było na samym początku,
1: że tak powiem mojej drogi i też nie wiedziałam co mam z tym zrobić, bo jakby no ciężko jest zwłaszcza, zwłaszcza jak się zaczyna, nie bardzo się też wie jak iść w którym kierunku i ja później, moja mentorka odpowiedziała mi tak. Jeżeli się wydarzy taka sytuacja, na szczęście miałam też właśnie szefową i mentora kobietę, więc to też było dosyć ciekawe, powiedziała mi tak. Ty się nie przejmuj, po prostu albo postaraj się zrobić osobny meeting z, z, z taką osobą, chyba że to był jeden na jeden meeting, no to jest trochę inaczej. Ale jeżeli, uda, jeżeli to był meeting w grupie, postaraj się osobno zrobić meeting i niech przedstawi argumenty, przedstaw swoje argumenty, bo wtedy jeden na jeden jest łatwiej o konwersację. Jeżeli jeżeli jest to już konwersacja jeden na jeden i niestety się tam ktoś unosi, bo wiadomo mężczyźni troszeczkę inaczej pracują pod presją i też czasami dużo szybciej się denerwują, to czasami warto po prostu nawet elektronicznie to załatwić. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale taka jest prawda. Czasami lepiej jest wysłać maila ze swoimi konkretami, co chciało się przekazać, co chciałeś powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że przynajmniej jest gdzieś zanotowane, że to, co miałaś do przekazania, jeżeli to było bardzo ważne, zostało przekazane. A co z tym już potem ktoś zrobił? No to już jest nie nie od ciebie zależne. Dlatego nie z każdym, że tak powiem, da się, że tak powiem, współpracować i i naprawdę czasami trzeba obserwować ludzi też. i to nie tylko mężczyzn, ale kobiety też. My mamy na szczęście to też, że kobiety mają dużo lepszą intuicję i potrafimy czytać z mimiki twarzy, gdzie mężczyźni absolutnie na to nie zwracają uwagi my potrafimy wyczuć czy ktoś i wczuć się w rozmowę, więc
0: to jest też bardzo istotne w komunikacji międzyludzkiej to o czym mówisz, to jest super, bo to są takie właśnie twarde typy, jak sobie z tym poradzić i co zrobić. Ja tutaj znowu z własnego podwórka i z pracy gdzieś tam z jedną z kobiet, z którymi prowadziłam taką sesję coachingową, mentoringową rozmawiałyśmy właśnie o takiej sytuacji, gdzie osoba na podobnym stanowisku, dosłownie to co przytoczyłyśmy, tak twardy charakter buntowniczy dosyć i kobieta nie może sobie z tym poradzić to co my odkryłyśmy w trakcie w ogóle tej rozmowy, bo tutaj też warto się zastanowić co ta droga osoba w ogóle czuje i dlaczego ona się tak zachowuje i co się wydarzyło tam w tym facecie, że on po prostu nagle się cały czerwieni gotuje, poci się po prostu krzyczy i już nie wiadomo co tam mu do tej głowy przyszło i na bazie pracy odkryłyśmy że to jest mężczyzna który jest, czuje się zagrożony czuje się bardzo zagrożony i jakby Przez kilka takich bardzo konkretnych informacji, które później analizowałyśmy, wyciągnęłyśmy rzeczywiście wnioski, że ten mężczyzna poczuł się gorszy poczuł się, że nie wie, co ma robić. I często tak jest, że mężczyźni zaczynają się gotować i krzyczeć wtedy, kiedy nie wiedzą już, co mają powiedzieć, kiedy muszą po prostu uciąć rozmowę, kiedy kobieta daje dobre argumenty, a wtedy my odbieramy to jako, boże, co ja teraz powiedziałam, pewnie powiedziałam jakąś głupotę, nie mam siły się przebić, nie mam siły powiedzieć tego, co rzeczywiście myślę, co chciałam przekazać. A prawda jest taka, że ten mężczyzna gdzieś tam dostał taką szpileczkę w tyłek i już nie wie, co ma ze sobą zrobić, więc chyba też dobrą metodą byłoby po prostu poczekać, nie? Aż on no, ochłonie, aż e, rzeczywiście będzie w stanie powiedzieć to, co chciałby powiedzieć i do, kiedy zacznie do głowy dopuszczać e, to, co my do niego mówimy, nie? Bo u mężczyzn to jest taka nagła ściana, nie? Blokada. I on nagle nie słyszy nic i nieważne, co ty byś powiedziała, to on po prostu będzie to odbijał jak piłeczkę pingpongową, nie? więc też wydaje mi się, że to też może być taki dobry klip dla kobiet. Zastanów się, co się w głowie tego faceta wydarzyło, że on się tak zagotował. Tak, ja myślę, że
1: poczekać czasami też, czasami nie można czekać, to jest niestety ten problem, więc ja dlatego wychodzę z założenia, że jeżeli się nie dogadam z kimś face to face, to chociaż mu wyślę maila z moimi argumentami, żeby wiedział, co miałam do przekazania, a co już zrobi z tą informacją, to albo do mnie wróci, albo odpisze mi mailem, bo zazwyczaj to tak jest, nie? ale tak, tutaj czekanie czasami tak, aczkolwiek jeśli chodzi o, o też właśnie takie na takich stanowiskach, mężczyźni tak, zdecydowanie jeśli czuje się zagrożony, to będzie reagował właśnie takimi rzeczami. A czasami nawet nie czuje się zagrożony, tylko po prostu on ma wyniesione z domu, że kobieta niekoniecznie ma rację. I to też niestety jest czasami trudne do przepracowania. E, zwłaszcza jeżeli to jest, no, powiedzmy, jesteście jeden na jeden. E...
0: Co w takiej sytuacji byś zrobiła?
1: Gdybym ja miała takiego, no ja myślę, że bym była dość uparta, jeśli chodzi o, o dogadanie się. E, na pewno bym dała trochę czasu, e, chyba, żebym nie miała czasu, to tak jak mówię, myślę, że elektronicznie bym raczej wystawiła swoje i poczekała, co się wydarzy. E, czasami nie warto jest e, też cisnąć za mocno czasami trzeba troszeczkę też pamiętajcie, że czasami niekoniecznie ta druga osoba i to też tyczy się nie tylko mężczyzn my tak naprawdę nie wiemy co w życiu prywatnym się dzieje i czasami problemy z życia prywatnego jak bardzo nie chcemy ich przynosić do pracy niestety rzutują ktoś może być bardziej nerwowy ktoś może być nieprzygotowany i właśnie to jest nasza kolejna cecha, że my bardziej staramy się zrozumieć te, tą drugą stronę. Mnie to też nauczyło, że ja czasami, jak byłam młodsza i W trakcie mojej kariery też od razu denerwowałam się, jak ktoś był taki czy owaki, i nie zastanawiałam się, dlaczego on tak myśli, ale nigdy nie wzięłam pod uwagę, dlaczego w zasadzie, właśnie, dlaczego ta osoba w tym kierunku idzie, dlaczego nie można jej przekonać. No i czasami później się okazało, że albo miał jakieś problemy, albo jakiś projekt nie poszedł, albo w ogóle w domu coś się działo,
0: I, 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 i czasami trzeba po prostu spojrzeć na to innym okiem. Tak, a kobiety mają zdecydowany dar w tym kierunku, dlatego też nadają się jak najbardziej na liderów i dlatego też nie powinnyście się bać, żeby w tym kierunku zmierzać, jeżeli już taką karierę, takiej kariery się podjęłyście, gdzieś tam w tym, jak to dzisiaj mówimy, męskim świecie. Ania, ostatnie dwa pytania na sam koniec. Z, jaką, z jakim najgorszym, najbardziej rażącym Ciebie zachowaniem w tym właśnie męskim gronie spotkałaś się, co Ciebie najbardziej tak wkurzyło, zdenerwowało, co pamiętasz z takiej swojej kariery zawodowej?
1: To powiem może o jednym takim właśnie najbardziej, który mnie wkurzył, a najbardziej, który jest w sumie najśmieszniejszym z tego wszystkiego. Najbardziej, który mnie wkurzył, to pamiętam... Był e, projekt, e, tu, gdzie no, był to dosyć istotny projekt i to były w sumie. Już byłam na paru spotkaniach, gdzie już zaczęłam być trochę pewniejsza siebie i już wiedziałam co, co i jak i mniej więcej już, już mogłam po prostu przekazać e, informacje, już się nie bałam, że tam są sami mężczyźni i tak dalej. E, ale jeszcze nigdy nie trafiłam na tego kierownika. No i e, ten pan kierownik. E, jakby to ująć, nie dość, że był starszy, był to były wojskowy, do tego jeszcze ktoś mnie uprzedził wcześniej, że on, jeśli chodzi o kobiety, ma dosyć specyficzne podejście. Więc myślę, no dobra. No i pamiętam, że wtedy tego spotkania nigdy nie zapomnę. Ten pan najpierw zaczął krzyczeć w ogóle na mnie, gdzie ja tak naprawdę tylko przekazałam informację, że na obecnym statusie nie możemy nic zrobić, musimy czekać z miesiąc czasu, dopóki pozwolenia nie przyjdą. Rzucił zeszytem na szczęście nie w moją stronę. Po czym coś jeszcze przytoczył odnośnie ja będąca Polką i do tego coś tam jeszcze i wyszedł. Trzasną drzwiami i wyszedł. I powiem szczerze, że ja po tym spotkaniu nie bardzo wiedziałam co dalej zrobić. I poszłam wtedy na szczęście do tej swojej menadżerii. I ona mówi nic nie rób, ja tylko przekażę naszemu dyrektorowi jak to wyglądało, żeby nie było tego. No i rzeczywiście zapadło i powiedziałam, że ja więcej na spotkanie z nim iść nie chcę. E, oczywiście później sytuacja się trochę rozeszła e, i, i później nawet pamiętam, że po chyba roku czasu on wspomniał o tym zachowaniu i e, przeprosił i powiedział, że e, może trochę wypadł z roli, że, że rzeczywiście to tak nie powinno było wyglądać. No ale takie są realia, czasami się zdarza. A najśmieszniejszą sytuację... E, najśmieszniejszą sytuację, która później jakby... E, zaowocowała tym, że miałam dużo lepsze relacje z, z tymi mężczyznami, było to, że na którymś, e, przy którejś rozmowie gdzieś tam w grupie e, była jeszcze moja menadżer, było parę osób i e, ja pomyliłam słówka i zamiast powiedzieć jelita, powiedziałam moje jaja, czyli moje e, jądra dokładnie i ciągnęłam rozmowę, mówiąc o jądrach, zamiast o jelitach. Eee, I to się wydało wszystkim tak zabawne, że mnie potem chodzili przyrzeźniali, ale to spowodowało, że oni rzeczywiście, jakby ta więź, e, ten żart, bo ja też z siebie się samej zaczęłam śmiać, jak mi uświadomili, co ja powiedziałam. Więc no zdarzają się wtopy, e, jak najbardziej, ale trzeba się umieć z
0: tego śmiać. Mieć dystans do siebie. A powiedz mi, a taka najprzyjemniejsza e, ze strony mężczyzn, e, sytuacja, która Cię spotkała w swojej karierze, to? To odchodząc z firmy, wracając do Polski,
1: dyrektor powiedział, że on nigdy tak nie przeżywał, jak ktoś odchodził i on kupił mi bukiet kwiatów, oczywiście ze wszystkimi i powiedział, że to jest chyba najcięższe rozstanie w jego karierze, gdzie rok później odszedł na emeryturę, więc to był już pan, którym na pewno miał bardzo duże doświadczenie, więc powiem szczerze, że aż popłakałam się wtedy, kiedy powiedział to na forum i to było takie, to najbardziej zapadło
0: mi w pamięci czyli warto iść, warto walczyć o takie pozytywne zakończenia no bo zdecydowanie siłą kobiet są relacje i tutaj to jest chyba absolutnie niepodważalne Aniu Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Powiedz tylko na koniec naszym kobietom proszę jedną rzecz, którą najważniejszą powinny zapamiętać z dzisiejszego spotkania i z tego, co chciałabyś im poradzić, powiedzieć, doradzić. Gdyby miały zapamiętać tylko jedną rzecz z tego, o czym dzisiaj mówiłyśmy, co by to było? Powiem tak.
1: Nie bójcie się iść po swoje, bo naprawdę nie ma znaczenia, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną. Jeżeli jesteście w czymś dobre, to jak
0: najbardziej możecie osiągnąć sukces. I na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Ci dziękuję, że podzieliłaś się znajomi swoimi doświadczeniami. Mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia wkrótce, ponieważ wkrótce z Anią będziemy nagrywać live'a. Myślę, że zrobimy to już po Twoim powrocie z wakacji, czyli za jakieś 3-4 tygodnie. Natomiast będzie to live o tym, jak występować publicznie, ponieważ Ania nie tylko robiła karierę w męskim świecie, ale również zajmuje się wystąpieniami publicznymi i chętnie podpowie Wam, jak to robić i przede wszystkim jak tego nie robić. <grych> Bardzo dziękuję, a Was zapraszam do wpadania na naszą stronę www.każdazmiana.pl Wchodźcie na Facebooka Każda Zmiana Zaczyna się od głowy, na Instagrama zmiana.pl. Obserwujcie nas, szerujcie, follow'ujcie i tak dalej. Ujcie i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Pa!